0: Habitat GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: C'è vita su Marte? Da secoli l'uomo cerca una risposta a questa domanda e la risposta potrebbe arrivare tra poco perché gli scienziati si stanno preparando a scoprire i segreti del pianeta rosso
2: extraterrestre Portami via, voglio una stella che sia tutta mia.
1: Buonasera da Roberto Pippa, nel 2018 partirà per Marte una sonda che avrà proprio questo scopo, come ci spiega l'ingegner Vincenzo Giorgio, direttore per la scienza e l'esplorazione di Thales Alenia Space.
0: Direi di sì, si sta lavorando certamente in questa direzione, è certamente molto più complesso, è molto più complesso innanzitutto perché c'è una distanza che è decisamente più ampia e questo non consente di avere come è stato sulla Luna un rapporto diretto in tempo reale, la possibilità di controllare tutto ciò che accadeva in tempo reale. Su Marte la situazione, sicuramente sarà una situazione diversa, in cui la distanza fa sì che comunque i segnali impieghino 12 minuti per arrivare da un pianeta all'altro e quindi bisogna affidare tutto alla capacità autonoma, sia sotto forma automatica che degli astronauti per poter stare lì. Seconda... Ma quanto
1: tempo ci vorrà? Mesi? Anni? Per percorrere la distanza?
0: Sì, allora per percorrere la distanza Marte oggi noi impieghiamo 9 mesi per arrivare su Marte, ce ne vogliono altrettanti per tornare. È anche vero che dal momento in cui si arriva a quello in cui si ritorna bisogna stare lì un po' di mesi anche perché i pianeti nel loro moto si dispongono in una condizione tale per cui non è possibile ripartire subito ma bisogna quindi aspettare devono allinearsi esatto per avere l'ottimale consumo di carburante delle sonde sia per andare su Marte sia per tornare sulla Terra il che significa che stiamo parlando di un periodo che varia fra due anni e mezzo e tre anni a missione completa
2: extraterrestre. Vieni a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
1: Poi quali altri problemi ci sono? Perché per esempio la forza di gravità su Marte non è come sulla Terra, quindi ci potrebbero essere dei problemi di atterraggio.
0: Sì, però quelli tecnologicamente li stiamo risolvendo adesso. Andare su Marte è un'esperienza che facciamo adesso, in Europa la faremo nel 2016, quindi in qualche modo la tecnologia e i parametri della discesa su Marte sarà sicuramente un fatto noto in quel momento. Le due difficoltà significative che dovremo affrontare sono, da una parte le radiazioni cosmiche a cui potrebbero essere soggetti anzi saranno soggetti gli astronauti per un periodo così lungo quindi bisogna studiare delle protezioni contro le radiazioni cosmiche il secondo problema è il comportamento umano e la gestione di quelle che sono tutte le attività umane quindi malattie quindi qualsiasi cosa possa accadere o anche risvolti psicologici degli astronauti stessi è per questo che mandare un uomo su Marte ha bisogno dello sviluppo di attività parallele ce n'è una lo studio degli astronauti che si fa sulla stazione spaziale Quindi lunga permanenza, studio e caratteristiche di quelle che sono le reazioni fisiologiche e anche psicologiche degli astronauti, ce n'è un'altra che è quella tecnologica che si sta facendo con le missioni robotiche.
1: Lei accennava alle radiazioni cosmiche, alle quali evidentemente Marte non è impermeabile, quindi la superficie di Marte è senza vita perché le radiazioni non consentono la vita, o almeno così si ritiene.
0: Diciamo che è presumibile che, non essendo Marte protetto dal campo magnetico, così come fortunatamente noi siamo, Marte è bombardato dalle radiazioni cosmiche quindi è presumibile che negli strati perlomeno superficiali di Marte le forme di vita in qualche modo siano state soggette a questo bombardamento cosmico ed è per questo che la prossima sonda europea che andrà alla ricerca della vita su Marte con partenza nel 2018 va su Marte nelle zone dove è più probabile l'esistenza di vita ma la va a cercare fino a due metri sotto la superficie del pianeta perché si pensa che comunque sotto la superficie non siano stati così importanti gli effetti della radiazione cosmica
1: e mai niente ci fanno
2: sapere noi ci puzzammo e fanno sangue tutto quanto e invece ci aiuta ci abbuffano i caffè in una le
1: caffè che sigaretta coppa per stanno chi ne sbaglio fanno su l'ombruglio soliscono, sovattono, sovigliano un caffè Torniamo sulla terra, vengono dai giovani le iniziative più originali e innovative nel campo ambientale Sandro Marini ha raccolto le testimonianze dei titolari di alcune imprese che hanno presentato alla Fiera Agricola di Verona il loro lavoro il primo si chiama Daniele Gioia la sua impresa si trova in Basilicata ed ha scoperto che con i fondi di caffè
0: i funghi nascono dai fondi di caffè e il risultato è quella che noi definiamo una bontà sostenibile perché il fungo è buono, ha qualità molto apprezzate anche dai consumatori però fa un servizio in più, aiuta l'ambiente noi abbiamo delle convenzioni con dei bar del nostro capoluogo di potenza giriamo due volte a settimana, recuperiamo quello che loro producono come scarto e lo utilizziamo per produrre varie varietà di funghi Su quello che recuperiamo tra il 20 e il 50% va a finire in funghi Funghi cardoncelli molto apprezzati al sud ma anche plorotus molto diffusi in tutta Italia Ma i funghi sanno di fungo o di caffè? (ride) I funghi sanno di fungo e l'aroma del fungo è molto pronunciato Tutti quelli che li stanno assaggiando e li mangiano sono sostenitori dell'idea e del prodotto
1: anche del sud della Puglia l'azienda di Marcello Rossetti che ha pensato di utilizzare in modo intelligente foglie di fico d'India che altrimenti finirebbero in discarica
3: sì, Lindia è un termine in greco, significa fico d'India in diletto arcaico nel terreno di famiglia vedevo questa fibra del fico d'India all'interno delle pale che si vedono dalla pianta queste qui vanno potate ogni anno perché è una pianta infestante quindi marcivano e nel fare questo traspariva una fibra dopo due anni circa un anno e mezzo, traspariva questa fibra legnosa all'interno, poiché mio padre ha anche un mobilificio, edificio, ho intravisto delle potenzialità attraverso questa fibra legnosa, ormai polverizzata però è marcita quindi non era più utilizzabile, dopo vari tentativi falliti finalmente ci sono riuscito, se l'ho subito brevettato tutta la lavorazione rispetta completamente il ciclo di vita della pianta quindi noi effettuiamo la potatura in inverno quando la stagione vegetativa è ferma e senza l'utilizzo di prodotti chimici riusciamo a lavorare la fibra e riusciamo a dividerla quindi la fibra dall'acqua che è contenuta nelle palestre e che è la responsabile di questa degradazione della pianta della fibra di del fico d'India.
2: Cosa ci si può fare con
0: questa fibra?
3: Mobili, specchi, tanti altri complementi di arredo, portafiori, tavoli allungabili, presto ci saranno anche sul nostro sito per la vendita online, quindi ci si può rivestire di tutto.
0: Quindi un materiale
3: nuovo, ecologico, ecosostenibile e anche economico? Il costo della materia prima che è zero perché recuperiamo uno scarto. Poi la lavorazione ovviamente ha una sua incidenza, però posso garantire chiunque e vi invito ad andare sul nostro sito www www. www.sicalinti.it per verificare che i nostri prodotti, essendo artigianali sono uguali come importi a quelli di altri prodotti artigianali quindi con una cura di un certo livello
1: Settore che sta tornando a crescere, la viticoltura, sono stati appena presentati dai rispettivi consorzi le nuove annate dei Toscani d'eccellenza. Chianti Classico, Nobile Rosso di Montepulciano, Brunello Rosso di Montalcino, La Vernaccia di San Gimignano, vini di qualità sui quali torneremo. Prima di concludere parliamo di un progetto che punta a realizzare vino ambientalmente sostenibile. Si chiama Magis, il responsabile è un altro giovane, Luca Toninato. Sandro Marini lo ha intervistato.
2: La parola magis è un termine latino che significa di più quindi fare sempre meglio rispetto a quello che si fa. È un progetto di sostenibilità delle produzioni in viticoltura e ha messo insieme una serie di competenze, dalle competenze dell'università e poi ci sono anche dei partner tecnici. Ci sono aziende che fanno mezzi tecnici per l'agricoltura, come Bayer, come Kuhn, che fa concimatrici, come Spectra Adri, come New Holland. Insomma, Si è messo insieme un pool di competenze per apportare l'innovazione attenta all'ambiente in viticoltura.
0: Entriamo nei contenuti di questo progetto. Sostenibilità in che senso? Da quale punto di vista?
2: Sostenibilità economica dell'azienda perché altrimenti non si potrebbe andare avanti Sostenibilità sociale l'ambiente è inserito in un certo contesto, ma soprattutto parliamo di sostenibilità ambientale, quindi realizzare delle operazioni in campagna che siano rispettose dell'ambiente, utilizzando meglio i fitofarmaci, gestendo correttamente il suolo, non sprecando acqua, cercando di fare quello che è giusto nel momento giusto con le dosi giuste. Oggi ci sono 20 aziende certificate, il prossimo obiettivo è ampliare il numero di aziende per avere successivamente un marchio in sé molto forte e riconoscibile che certifichi il vino sostenibile italiano.
1: Il progetto Magis ha un comitato scientifico di cui fa parte il professor Attilio Scienza dell'Università di Milano e si basa sulle tecniche descritte in un apposito manuale. Quali tecniche, professore?
4: Questo manuale insegna all'agronomo quali sono le strategie che lui può o deve applicare per ridurre l'impatto di fattori esterni, che sono quelli della chimica sostanzialmente. Come fa a fare questo? Attraverso una valutazione dei reali fabbisogni delle piante all'interno dei vigneti, si può applicare una concimazione si può applicare un trattamento antiparassitario, si possono operare delle sfogliature differenziali si possono addirittura seminare tratti di vigneto che hanno più bisogno di una copertura vegetale di altri e si può addirittura raccogliere a macchina in modo differenziale e attraverso queste strumentazioni noi riusciamo veramente a produrre uva di qualità a prezzi più bassi ma soprattutto con un impatto della chimica molto molto minore del passato. Si può estendere anche altre sì, sì beh, questo è un manuale per il momento per la viticoltura. Noi vorremmo creare nei prossimi mesi altri due manuali. Un manuale per l'enologia, per l'attività di cantina e un manuale per la biodiversità nel vigneto che sono direi tre catene strategici dell'attività di un'azienda. Tutto ciò che si produce in campagna è soggetto ad un'azione da parte della chimica che noi vorremmo ridurre ma non abbandonare. Non vogliamo contrapporci al biologico e al biodinamico. Noi diciamo che noi sosteniamo una linea, che ha gli stessi obiettivi, ma con metodi diversi. Usiamo tecniche moderne e innovative.
1: La nostra trasmissione per oggi termina qui da Roberto Pippani in regia da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata, a risentirci venerdì prossimo.